0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙士卒的尾鱼，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与先聊的冲撞，抓回人生的掌控感
1: 。今天我们这题要聊的是创业的时候要准备什么
0: ？创业的时候要有一个 rich daddy，、哦、完蛋！你听到这个话，大家打死我们<笑>没有了，没有在开玩笑的。创业时候准备什么不知道、欸？创业时候准备什么？你对创业的想象是什么？ Open the company。<笑>没有，我要讲说，我我要回答你说，原来如此，<笑>這,梗<笑>这梗大家哪知道？<笑>反正就是尾鱼的前两天，在他的他的脸书上分享了一个 Lego 这些对话，两个乐高这些对话，然后就说用三句话可以解决掉所有的话题，就是最后怎么样了？你怎么想？呃，还有原来如此，对，这三句话重复就可以把那种讲话要讲三十分钟的在两分钟把它解决掉。所以我现在要回答原来如此。<笑>我觉得创业没有什么不知道，因为我觉得现在是一个人人创业的年代，我觉得现在创业变得越来越难定义了。对啊，你要啊、呃、就。就不当老公，好像就创业啦、啊，好像就也变成一人公司人，对不、啊、对？对啊，那也算不算创业呢？好像你要说他不是，也很难去界定。人家说不是啊，所以我觉得这一题，光这一题我就会卡住，而且很像哲学性的难题呢。嗯、你觉得呢？
1: 我觉得看有没有需要严格去定义它啦。严格一下来。因为以一般的状态来看呢、啊，就是以开公司的人好了，嗯、对他就是啊、呃，我今天做生意，跳脱整个职涯的一般职场，不是当员工以外的，可能就是对。做生意，或者他可以讲到他的创业，对，就对是这一块。那可能对于细股那边有个定义是，他可能需要的是指数型成长的公司，嗯，它才会可能被称之为新创或创业。指数型成长的例子就是，可能一般我们营收在可能一年涨个十趴、20趴、三十趴，我最近算很好了。可是你可能创业公司，它可能就需要今年做一百万，明年可能只要做两百趴，可能变两百万，那可能变一千万，可能变五千万，需要这样子激烈的植入型成长，所以它就会成为一个循环，因为它需要激烈的植入型成长去抢夺市场，那你就需要烧钱，烧钱就需要募资，所以其实募资是为了这样来的，为了让你公司有植入型的成长。嗯所以其实为什么你可能我们可能很常听到报道说，哎、欸，谁谁公司募资了多少钱，或者谁谁公司营收怎么成长个五倍十倍，像这样子，在新创公司是常发生的，跟常看到的原因在这边
0: 。但这个应该跟就像我刚刚跟你聊的，就是美国市场上的特性，就是美国很爱乱印钞票啊，美国乱印钞票全是为他买单呢、啊，就看他可能市场上热钱很多，然后钱就會开始往这个地方跑。我在想，还是应该会有些关系吧。那如果来到台湾，你会怎么定义台湾的创业？总不能说还是你去登记一个公司就算创业这样
1: 。我觉得，如果是这样的话，我就连续创业了。我可能
0: 登记好几家公司。<笑><笑>对啊，你怎么定义创业？我觉得，以
1: 实际的创业层面来看，如果我们跳脱刚刚讲的指数型这件事情来看的话，是是它其实我觉得更多是在于说，你有没有想要对一个新的商业模式或者服务模式做出改动。就是假设你今天你你本来广告公司工作，那、啊、你出来就开另外一间广告公司，嗯、那就比较像是就是你刚刚讲的，就是做生意或就是开公司，嗯、公司对。那可是你今天想要做的是哇，你你觉得，嗯、呃，广告公司现在都是用人在做广告，你觉得、呃、人不可靠，我要用一个 AI 的系统来做广告，像这样子对我来说是有新的商业模式创新的，或者是你要去打破既有的模式的，像这样子称之为创业或者新创，我觉得可能你会觉得说真的是比较酷一点。
0: 哦，这好难哦，要去改变一个商业模式，也不能说改变它。你说改变也不算改变，你说在某一个环节去做一个调整，是不是一个<对>一个一个、就是、一个改动，才会有所
1: 谓的创新的成分在里面嘛
0: ？哦，所以你觉得创业本身必须跟创新挂钩，创业本身一定是带有创新的<对>的成分在里面的
1: 。对，我觉得如果是要所提及所谓的新创这件事情的具体定义来看的
0: 话。哦、oh, ，OK， 那这样的话，你会怎么定义？就是说，创业必须具备的一些条件，或者说，创业必须要先人家要创业的话，你会给他什么意见？我觉得很多人想想要创业，好像只是想要跳脱他的不想要当老公而已，这样的话好像很难。
1: 其实也不会啦，我觉得我们现在不要去严格地谈，可能创业、做生意、开公司这些东西，如果是混为一体来谈的话，他今天只是想要跳脱他原本的当负责人、呃、可能职业的路径的传当负责人的话，我觉得其实你刚刚最前面讲的需要一个 rich daddy， <笑>他可能就是要去思考，就是你你的人题目是什么，嗯，跟你的身边获得的资源是什么，对，对我觉得这三块就是你需要去思考，就你到底要做什么题目，你要创什么公司，对，其实我一开始创业我也遇到这个难题啊。就<对>是啊，我我在广告公司做了这么久，那我出来，我也是开一间广告公司吗？那我在那边开一广告公司，跟我在本来这边做有什么差别？对，就是这些东西，它第一个一定困扰你。嗯，那这东西当然是大家比较容易选的啦。就是你可能你今天在做企划工作，那你跳出来自己接案，其实你比较容易接到生意。对对，那你说你要去做另外一个职业，它就需要重新的。像我其实就吃到这个亏，就是我本来跟教育啊、知识经济啊这些东西一没有没有毛关系，你不是文青吗？<笑>没有啦，我说我整个的资源的累积， oh. 其实跟这個都没有关系。这边成是我出来，我可能要重新踏入这个市场，让大家认识我们，让大家就是我花了很多力气在这些事情上的建制
0: 。哦，建立你的 reputation、oh.。对。所以
1: 如果你有好的资源，我举个例子哈，我们今天才跟同事在聊天，就发现我们有同事是正二代。
0: <笑>哦是哦，哇，那你现在 OK？ 那他今天
1: 如果出来重振的话，他就有很好的资源，对，對因为就是他身边的人，就是他就可以很简单的去某一个知名立委下面当助理，对对。可是，一般人可能要进去就很困难
0: ，對,对对对。對所以，他
1: 你拥有的资源这件事情，我觉得他也会取决于你
0: 的创业成不成功，他也会影响你创业成不成功。OK。天哪、啊，你你会定义我在创业吗？我蛮好奇的
1: 。我自己觉得你在做的事情，不管是你本来在做的宗教改革，我觉得这些东西某种程度来说，它都是算一种新创<創>。以大方向来说的，这
0: 好难界定哦、喔。就是刚才讲说，还有个新创，你干嘛？我我改革宗教。然后，哎、欸，我跟你讲，我以前的难题已经是第一个，就是我,我以前跟他聊天就说，哎、欸，我在国外留学，哎、欸、哪里？印度。这已经过够奇怪。然后出职之来之后，我要干嘛？我创业干嘛？我改革宗教，这樣 OK 吗？可是大家对创业是不是会有一些？嗯，怎么说啊？因为我我我觉得我身边我身边其实很少新创的人。我先讲，那后来慢慢慢,慢开始接触，间接接触到一些新创的人。我觉得新创是不是他？我我觉得大家对新创有几个迷思，好，我我也很好奇，我想要问你，比如说好，可能第一个新创大家会有迷思，就是新创要么没做成功，要么非常赚钱。但是我后来发现，相对于你可能开一个餐厅，有有可能餐厅其实更赚或诸如此类。那你你你怎么看？你的经验是什么？啊啊、哦，对，这东西就是刚,刚前面讲到的嘛，就是因为你
1: 需要去改革或是你需要去扭转一件一个商业模式，或是你需要从大家建立习惯以 Uber 举例，本来大家吃饭都在家里吃，我去餐厅吃嘛，突然间你要别人送餐到你家这件事情，然后你还要多付钱给那个送餐的人，这这件事情是大家习惯是本来是没有的，在这个习惯建立的过程中。就是一个非常烧钱的过程，那你之后，你你也不知道你会不会烧成，就是还好有遇到疫情，所以大家有习惯了。假设没有疫情，他钱烧光了，公司就死掉了。所以新创企业存活的几率，五年内的统计好像是百分之九十九还是九十七的会挂掉。掉对,對所以他难存活的几率在这里，是因为你需要去改变一件事情。那刚刚前面讲的开餐厅，或者是我去开一个服饰店，嗯、那个已经是在既有的大家习惯的模式中。嗯，对你只是再去。做了另外一个服务出来而已、嗯对，对我觉得这东西它相对起来存活的几率就高。所以刚才讲，如果我们要需要去严格定义新创或者开公司的话，对我来说的定义会比较偏向是，就是你真的要去有一个商业模式的创新，或是你需要去重新去定义什么事情，我觉得那比较像是，那势必它就是困难的
0: 。哦，听很痛苦啊，它是很痛苦的。对啊，天哪，我这超不，我这样一讲，我觉得很不建议人家创业。不过
1: ，<笑><笑>不过其实对我来说，像是佛教改革啊，如果你是用诉诉慰的方式，或是你说这我<苦>我觉得对我来说，它也是一种。他不理我。关<笑>
0: 于痛苦，关于新创的建议，很痛苦。我跟你讲，痛苦。我觉得我这样讲，我觉得蛮痛苦。就蓝海跟红海嘛，讲白了，啊、就是说你在红海里面，还在蓝海里面。但蓝海里面，你可能淹死几率百分之九十九。其实下面全都是古骸这样子。其實,實<笑>其实说实
1: 在的，我觉得这东西就是我第一年创业的时候，我都会说，哎、欸，大家就来试看啊，反正又没有什么损失。但
0: 是我做到<笑>怎么会讲这句话、啊？其实说
1: 实在的，以我们这种创业好了啊，就是他就是人嘛，嗯，你就是几个人的薪水，嗯、你真的花光了，你说要回去打工赚钱，你真的要还那个债务，不可能是你这辈子还不起的。对，你不可能几个人的薪水你赔到什么上亿这种夸张的数字，除非你去做什么奇怪的事情啊，不然其实没有那么困难。嗯、我觉得，对，对所以我一开始会觉得说，哎呀，反转试试看。但做到后来三四年、四五年之后，员工多了，人多了之后，就会发现。哦、那个责任变得很重大，对，对我觉得那个责任是就没有那么简单。就是你可能很常问，会说为什么像是郭台铭那些人都不退休？可能一方面他很喜欢工作，这是一个；二方面是就是他今天随便任何一个错误的决定，一个厂关的，可能上万个家庭，嗯，就讲一起失业。嗯、对，对我觉得像是这样子的责任，他背在你身上的时候，我觉得。就没有像我一开始感觉起来那么轻松，就做啊，不然就尝试看看嗯
0: 。嗯嗯，文青病被治好了。我这点不，你的书书不是要我写这个方向吗
1: ？创业还没开始写，真的吗？你不大纲写好了，哦、先先列大纲出来而已，内容都还没开始写。
0: 对我,我就是这很点现在治好了文青病啊，那个就是都可以这个被治好，这治愈了没有办法。但我我觉得创业啊、哦，我觉得很多人都可能会把这件事情想的就是说，比如说我不想当劳工了，我不想要干嘛了，所以我想要创业。我觉得这会有一种观点，那可能就比较像我们刚刚讲，他是开一个公司。但我们现在在比较严格定义的所谓新创，它是一个在蓝海里面做事情的,的地方。但我刚刚听到一个很关键的东西，听起来你不是一开始就很明确知道你想做什么，你看起来听起来也是一开始也想是，我现在开个公司好了，感觉、啊、没有没有，一开始我就
1: 是对于知识经济这件事情是是有想法的。可是你不是说你刚刚离开
0: 广告公司的时候，你在想说你要不要开一个广告公司或干嘛吗？那个时候你、啊、就是
1: 在前面题目判断的时候是这样。
0: 哦，但呃，你想要做的方向是明确，的，<對>只是题目判断上你你在思考
1: 。对，应该说一开始在创业的时候，你因为前面刚刚讲的题目、人跟资源嘛，啊，我的资源就是在广告公司，嗯、所以我想说，我是不是要出来开一间广告公司，
0: 然后再去把资源转过来之类的。<對><對>但是
1: 后来就发现，其实这不是我长远来说想做的事情
0: 。嗯 ，OK， 所以我觉得第一个应该说要创业的人，你真的必须想要解决市场上的某个问题，如果没有这种想法就，就就算了。我是说红、嗯、那种蓝海型创业，<笑>对,對,對是吧？
1: 是吧我觉得就是那个那那个东西，就是你要找到一个痛点，然后那个痛点是可能跟你有关，或是你看到你觉得这东西是有市场
0: 的。哦，就发自内心想解决的事情。对、啊，因
1: 为那时候我就觉得说知识经济这件事情跟，跟、欸、哎可能我们看到国外有像是得到、啊、有做一些好的内容，那。这东西为什么台湾没有人做？对，或者是台湾有没有什么用？<对>我觉得不错的方式来做，这可能是一个。然后第二个是，就是我也认识很多讲师、很多老师、<对>很多出版社的人，他们可能对于行销啊，或者对于一些包装上面，他们可能比较没有那么擅长。对，那就是说，哎，我对这方面有有一些我自己的独特的想法，我可以来尝试看看。对，对就是我可以解决这个问题
0: 。哦，所以你讲到，我觉得你描述了两个重点：第一个是看到市场存在的问题，第二个是觉得自己有解决的能力。对，两个都具备的情况下，你才适合创业。<对> Rich Daddy 是次要的，但这两个是要件。这两个没有的话，你 Daddy 也可能不会被你说服。<笑>对，去跟 Daddy 提那个 promotion 的时候 ，Daddy 可能直接拿一钱叫你去，就是去玩就好，不要烦。<笑>因为我觉得这聪明的 Daddy 都不太会让自己小孩创业。第一笔钱只是刚开始，后面就会持续。<笑>第一笔钱是最简单，烧一
1: 堆钱对
0: ，后面那第一笔钱是投机款而已，后面会狂烧。所以那个，如果你的自己的那个 promotion 不是很好的话，可能你的 Daddy 就直接拿一笔钱给你，但叫你不要创，你就去玩，然后玩就是想法改变之后再说这样，所以就变这样了。所以其实想法更重要。创
1: 业是一个蛮好的教育，我觉得，如果你要你教育孩，怎样让小孩看到无常、<笑>生死、生死、啊？<笑>我觉得，我我觉得创业者比一般人碰到更多的挫折。
0: 我觉得他没有一个如钢性一般的神经就别搞了吧，真的，我自己的观点哈，我觉得做创业家，除了刚刚讲的第一个，你要看到市场上的痛点，第二个你有解决方案，或者说你觉得你有解决方案之外，我觉得百折不挠的那个如钢丝一般的神经才是重点，好不好
1: 对？我我之前跟我朋友闲聊，我说说挫折敏感度要很低
0: 哦，要极度乐观，<笑><对>要极度乐观，挫折
1: 敏感度要非常低，要不然的话，你真的真的是高敏感人不是？合，哎<每>，欸、不是、啊，你每天。<笑>
0: <笑>每天在那边，对你每天在那边悲伤就你遇到
1: 各种各，你每天要看智商啊，
0: 你需要请一个智商是在你的公司里面每天跟他聊天。对我真的觉得创业家非常需要刚性的神经，而且他是那个神经是要已经强大到就是说，你就是觉得接下来可能会暗明无奇，大概三四个月或者是一两年，你都觉得 OK 没问题，我可以走过去的，没问题的，没问题，两年简单小 case， 对吧？我觉得是这样，而且我觉得对现在很多人来说更加困难對，对个是
1: 对你要睡
0: 得着觉啦，说
1: 实在的，哦对，就在怎么困难的状况下，你都要睡得着觉，不然你就会先把自己累垮
0: 。对啊，对啊，对。啊，所以说，我我那你对于如果有人想跟你说 ，OK， 假如你你孩子有一天跟你说，哎、欸、，Daddy， 我想创业，或者是 somebody 跟你说想要创业的话，你会跟他们聊几个问题或者是什么？认真聊的几个问题，不是那种原来如此那种，是认真。刚刚,刚刚
1: 刚讲的那些题目、人跟资源，这是第一个是要去思考这些东西嘛？对对对。然后这个中间，我觉得我在这几年比较大的体悟就是，我觉得题目啊是容易找的跟换的。资<對>源也很好找，就是你现在你可以申请什么创业补助啊，<對>你可以去找到有人投资你啊，然后去银行贷款啊。虽然说最近已经比较紧缩了，但是我觉得如果你有一个良好的信用，其实这些东西都不是太大的太大的难题。对，我觉得这其中我看到我一路这四五年来看到公司失败最多的例子都是因为这怎么说 ，partner 的拆伙，就是你这个东西明明就很成功啊，嗯、可是就是你 partner 一拆伙。你可能一部分的关键资源就没了，对，那你就是只只剩下你来做，就发现做不起来了，对，那公司就只能收掉嗯，这种可能是一个。那很多很多是夫妻创业啊，夫妻一起开一间公司，哦我 h m 吵到吵到了一魂，这不是一个好选择。那个回头来看，都不是做的事情对不对？做的事情好不好？很多时候就是在里面的人的吵架，然后很多是没有成功的时候，大家一起共患难；，然后成功的时候，大家分钱上。吵来吵去，对，我我做这么多，我应该拿多一点呐、啊，或是诶、欸，我当时你承诺了我什么？现在可能钱一变多了，可能本来是一趴，可能就个一百块，然后像一趴有个一千万的时候，这件事情当然就开始闹。那时候没有没有白纸黑字写下来啊，我为什么要给你这个钱？我听到非常多这样的故事，让我觉得说，其实刚讲的五年可能会剩只剩一趴的公司活下来嘛，不一定是公司真的遇到什么题目不好，或是路方向失掉，很多时候就是团队
0: 的成员。奔他的对 ，Oh my God！ 大家都需要祷告，而、欸、真的很需要宗教。我们应该把佛堂设到每一个新创公司的总部里面，帮大家祷告一下，<笑>帮大家就是联合一下关系。但是我觉得听起来很合理，因为我觉得最大的不稳定性就是真的是啊、呃，应该说最大的优点是人，但最大的不稳定性也是人，就是那个高低起伏，它都是很受你的那个 partner 的影响。而且你一旦假如你今天做了一个错误选的那一个人，你可能就因为这件事情卡三个月。你整个东西没都没办法推进，我觉得人真的是还蛮重要的。那关于人的部分，我记得我们之前好像聊过，就是说你会怎么去作为一个领导者，你会怎么去领导你的下属啊，等等等等，對對對那个那个部分嘛。那除此之外，你觉得创业还有什么要件？比如说要特别注意，或者说你会给人家建议的呢
1: ？我觉得，以我现在来看好了，我自己感受起来那个很大的差别是看时间的尺度会不太一样。我在可能公司大会上很常跟我同事讲，就是我们。在跟老板沟通，或者在跟我沟通的时候，可能会遇到一个问题点，就是可能我看的事情是公司接下来可能三个月、半年、一年后的发展，对，在关注的都是这些。可是可能同事关注的是我现在手头上被交付的这个工作，对我今天要做什么，明天要做什么，本周要做什么，对，就这些时间尺度的不一样，会导致我们关注事情的粗细不太一样。对对，就是这东西就是一个对于时间颗粒度的问题。那对于员工来说，他们需要聚焦在这些事情上面，我觉得是非常合理的，因为他们就是。被赋予需要去执行这件事情的人嘛？对对，那对于很多时候，对于我来说，我可能比较看重的是哦，接下来我我已经看到接下来一个月，我希望那件事情发生，對,对，他的他的样子，对对，那我们就是希望怎么样想办法大家一起到那边去，然后这更中间的过程是需要他帮我解决的，对对，所以在这个过程中，因为看时间的尺度不一样，也会导致沟通上会有蛮多不一样的想法。那我觉得以创业者来看呢、啊，你需要去看把你的自己的时间拉长。来看这件事情，因为很多时候，除啊，我觉得除非是临近生死，就是我下个月发不出薪水，我现在必须要怎么做？你能够把更多事情放长远来看，你不一定要在这个当下去抓住所有的东西，我觉得那个成功的可能性
0: 会更大。哦，时间感的调整，对,對我我觉得也是这样，就是说创业者要学习，可能像很像一句话叫做“站在巨人的肩膀上看事情”，就是你不能因为纠结在这，我们之前也聊过嘛，你要有点余裕，你可以去思考后面的问题，思考比较长远的问题。可是我在这件事情给你得出一个相反的结论，我自己我觉得创业家当然可能是我，我觉得创业者的时间感跟人家不一样，创业者的时间蛮贵的，啊、然后<是>然后我超容易，我觉得我创业之后就很难跟一般的朋友互动我超容易被激怒，因为他们的时间感跟我们不一样。你没有办法跟他闲聊，<笑>不是不是只有闲聊的问题。比如说，好，我今天要跟你约吃饭，我就是要精准到晚上七点，或者是怎么样。我不能接受那种下午五点才在那边说啊，那我们等下怎么约？啊、然后可能你读个讯有十五分钟之后，来来回回搞到晚上九点的，就我就不能接受这种事。但是一般当他不是创业者，他可能是上班族，或者说他是比较有余裕的时候，大家其实都是这样的。特别是现在年轻人，可能到了快要见面之前，然后才说啊，我们等下怎么约？然后另外，可能说哦，等一下怎么样啊？然后来来回回，可能光这个讯息，每一次一来一回都是十分钟。然后等到这个事情发生的时候，就已经不知道跑哪去了。但创业者他可能后面有行程，前面有行程。如果这个行程没有的话，他要卡中间这个时段。对，然后然后那个时间感就变得很紧张，你知道吗？然后当其他人那么那么缺的时候，你就觉得，呃、你快受不了。我我我不知道你会不会有这个经历，啊、我很强烈
1: 。我之前看过比较夸张的是 ，Elon m u 他是他说他的时间是五分钟，对，或是十分钟为一个单位的，对，就是他把所有事情的切分是切分到那么细，所以变得是，当你跟他沟通的时候，你必须要很。讲重点，对对，你没有办法跟他跟他闲聊、啊。我觉得我们刚刚讲的对两个时间是不太一样，一个是你实际执行的时间感，因为你会被各种行程塞满，对生活对你就比较忙一点的，你喜欢做各种事情，你也很容易排满这件事情。对对对,对,对，我就是因为你各个的行程都被排满了，所以你变得是在每一个行程的中间的空档，那个时间就是很宝贵的留下来的，对，对留下来给 for 某一个人的，对。对所以这个东西也会遇到，就是可能很多人会来说，哎，我好像常常有一些问题想要去问一些老板或者创业者。为什么他不愿意回，或者是怎么他怎样？而是就是他每个时间段他都有可能有必做的事情。对，对我觉得这些东西是一个对于创业者的这个时间。那我刚讲的时间比较相似，就是拉长尺度来看呢、啊。对这件事情是，假设你有件事情是好，我举个例子，假设我们今天要累积一个资源或是一个方法，他需要十年才能做成好。好，对。那如果对手要来抄你，对手要来学，他可能同样再花十年。当他花了十年之后，你又多了十年，那你又可以再做下一个的进步。<对>可如果这个东西是你只需要两天就可以被复制的。那对方对对方只要两天就可以来复制它。嗯、我觉得拉长时间尺度来看这件事情，那我觉得不管是我们两个讲起来，就是对于时间这件事情，我觉得大家的对于一个创业者来看，他他的时间感受度会更加不
0: 一样。然后，所以导致我最后得出的结论就是，我觉得要创业的人，他可能就要有一点心理准备，就是他可能会有一两年，甚至两到三年的时间，他的生活就是只有创业，因为他真的，我我后来发现好像很难让非创业者理解这件事，因为一般人可能他就会有比较多余裕，或者说他会去做一些。我我所谓的愉悦是，他可能会去做一些更多的这个个人喜好啊，或者说他会花更多的时间跟朋友相处。啊。今天
1: 上班族听完这节，会觉得说，你觉得上班族都很闲，是不是？不
0: 是不是，我不不是这個意思，就是可能创业者是他更孤单到，有时候你就是一个人，你必须一个人，大部分時是一个人的。你可能虽然有很多同事，但是你虽然在同事之中，你还是一个人的。你可能就是必须一个人去思考那些问题。所以我觉得创业很很容易必须要累积的一种，嗯，不能说或者或者说要准备的一个心理状态，就是你可能会真的就是整个人埋在创业里面两年的时间，你可能几乎没有什么。私生活，你也不太能够被人家理解，说你为什么会这么的没有私生活，你也不太能够被你的亲友或家人理解，说你怎么会忙成这样，然后怎么还没看到结果，等等等等等等，他会有很多这种东西，所以我觉得心理素质也会是一个很重要的，就是你要耐得起，真的就是。塞在这里面的那种孤单过程，应该算是是
1: 吧、啊？我觉得寂寞是，就是我觉得你想要做一个什么大事，<對>然后这个大事它可能，对它可能时间尺度又比较长的，然后或者是通常新创在做的事情，可能不是当下可以理解的。对啊，对我觉得在做这些事情的时候，你会觉得说，只有你自己懂你自己。
0: 对。对，很多就,就所以你必须要耐得住这个。如果你耐不住这个的话，那也就可能不太适合是一个好的 option， 大概是这样。你还有什么建议想给大家吗？我这边差不多是这样子
1: 。我觉得最后可以给大家讲一个，就是你可能创业的时候你会看很多书，那时候我创业看了非常,<是>非常多非常多的书，有书单的吗？非常多很多文章，但是我自己觉得啦，行动会比较重要，尽信书不如行动。嗯，我觉得你真的是做下去之后。再做调整，我觉得这个意思对。对对，微调微调。但那抓去不是说就是你第一步就把你毕生的积蓄就这样砸下去。哦，对对對,对对对，我觉得不要做这种决定，就是你试着先去尝试，就是用最小的单位尝试，就是你可以先在公司，假设你想要开一间营销公司，你可以在公司先去做一点接案，或者是<對>你知道,你就知道，就是说，哎，既然这件事情，你可能变的是你自己要变成是企划的那个人，你是要接待客户的那个人，你又要是拍片的那个人，你要去谈钱的那个人，对，就这些东西是不是你能做的？然后你就知道哦，那这样如果我开一间公司，我要怎么办？我觉得创业也有趣的就是，假设你有地方不能做啊、哦，你超不喜欢谈钱的，嗯，如果那你要找 partner， 你就知道那我要找什么样子的 partner。嗯,嗯嗯，对，我觉得先从尝试试错，再去做调整，这件事情是非常重要的，因为空想啊，我我不管是这一集还是我之前的集数，我觉得都会谈一件事情，就是空想。大多时候都是可怕的，对它都只会造成各种焦虑的循环。是是是，对，只有行动能是一切的解法
0: 。对，因为空想的时候会把所有的问题都在同时叠在一起，但是行动的时候，你就会发现问题问题是顺序，它是顺序性的。就是我觉得空想的时候，所有问题会变平面，但是当你行动的时候，问题就会变成立体的，它是一个步骤一个步骤一个步骤可以解决的，它是。有可步骤可循的，空想的时候不太会这样，它就全部一涌而来，全部冲进来。我的想法大家也是这样子，所以我们今天应该就到这里
1: 。对我们今天的节目就到这边告一个段落。如果你对我们的节目，你想要听我们回答什么问题，或是你有什么题目想要跟我们说的话，欢迎在我们的 Apple Podcast 下面留下我们的五星评论
0: ，然后记得在五星评论里面再留言给我们哦。谢谢大家的聆听，我是熊仁谦，我是韦玉，下次见，拜拜，拜拜。